0: estamos no ar com mais um papo no divã meu nome é Jefferson aqui do meu lado está o monstro sagrado Vangares Pedro Neto
1: saudações
0: <risos> pessoal é, antes de tudo vamos estar falando sobre os nossos patrocinadores do dia de hoje temos com a gente como patrocinador a empresa Toca do Lobo a melhor loja de tabacaria <risos> yeah, da do interior para o mundo the word the words Seguinte, a loja Toca do Lobo trabalha com vestuários, com tabacaria, acessórios e lenhazep. Todos os produtos conversando uns com os outros ali, você vai ver um estilo bem diferente, alternativo e vai ser muito bem recebido, com certeza, pela galera que trabalha lá, tá? A equipe é nota 10.
1: Não é só uma loja, é uma experiência. Um abraço,
0: Caião. Um abraço para todos os, os contribuintes da empresa Toca do Lobo. Muito legal. Né? tá com a gente nessa, eles aqui, yes, que acreditam nesse projeto, estão com a gente no Papo no Divã. Outra pessoa que eu vou falar hoje como patrocinadora, é... essa daí eu vou pegar a colinha, mas ela é minha amiga íntima, ela é engenheira civil e a empresa chama Vale do Rio Claro, tá? Que ela é uma empresa de Rio Claro, é uma empresa familiar, guia... guiada por essa sócia proprietária, engenheira civil Raíssa Martins que é responsável técnica da empresa e onde ela e seus familiares trabalham com empenho, um empenho para solucionar problemas dos seus clientes, não apenas grandes construções, mas também coisas mais básicas, como por exemplo a troca de um chuveiro ou algo relacionado um pouco menor, mas para coisas de construção de prédios, ah, coisas mínimas ali, vocês entram em contato com, com a empresa com a Raíssa, eu vou estar deixando o um telefone aqui embaixo, em algum lugar, na gravação, talvez no final a gente até possa estar falando também, porque ela ofereceu pra gente um cupom de desconto, tá? Então, não vai ser cobrado a visita técnica para as pessoas que entrarem em contato com ela, falando que entrou pelo papo no divã, certo? Então, ó, acho que vale passar já o telefone dela, né? Já estamos aí, então tá aí, ó. Anotem aí, 9... 9884 4092 99884 4092 Raíssa Martins. Vamos apresentar a nossa convidada super querida no dia de hoje, temos o prazer de conhecê-la, Pedro vai falar mais sobre ela.
1: Estamos aqui com a Sara, que não pode errar o segundo nome, Capote, com dois e I.
2: Com dois C's e um I.
1: <risos> Sara, você é fonodióloga, né?
2: Sou fonodióloga.
1: Especialista em tratamento de...
2: Eu de sou... né Na verdade, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em linguagem, né? E aí, tudo que envolva linguagem, eu acabo atendendo. Com o passar do tempo, eu acabei me especializando em TEA, que é o transtorno do espectro autista, mas atendo outras demandas também relacionadas à linguagem.
1: Sim. Hoje, vamos pontuar mais sobre, especificamente, o TEA. TEA. Hum. Porque, assim, nós aqui do Papo no Divã temos essa ideia de é, trazer mais à tona para as pessoas elementos da realidade que elas não estão percebendo. E, assim, acredito que as crianças com Té, ou os portadores mesmo de, que têm essa particularidade, elas acabam sendo muito mal interpretadas, como uma criança que faz birra, ou uma criança mal educada para aquele padrão normal exigido. Né? Tanto que uma das maiores perguntas que a gente recebeu tanto que é uma dúvida de quase todas as pessoas, é o que é uma criança ou uma pessoa com autismo, como ela é, como que a gente identifica, quais são os sinais, o que é normal, o que é atípico o que não é típico?
2: Tá, bom, é uma criança dentro do espectro, ela tem três áreas que estão afetadas, né, comunicação, interação social, e é, interesses restritos, movimentos repetitivos, é, pode ter questões sensoriais. Então, é uma criança, pensando na criança, tá? Uma criança que está lá no seu desenvolvimento, lá, se a gente é esperado que essa criança comece a balbuciar, a se comunicar antes da linguagem verbal, né? Porque a gente espera que a criança fale mamãe e papai, mas antes ela fazer falar mamãe e papai, ela se comunica através do choro, do riso, das gracinhas. Então, é aquela criança que, muitas vezes, pode ser mais apática, então, não ter essa comunicação com o outro. Então, ela já falha aí, né? Então, tem, tem um conceito muito, assim, é, muito limitado em que a criança, dentro do espectro, ela tem um atraso de linguagem. Na verdade, ela tem uma questão de comunicação, tá? É... Pensando que a linguagem, ela, a gente tem a linguagem verbal e não verbal, mas a comunicação é algo muito mais amplo. Eu posso me comunicar com o outro através de expressões faciais, do apontar, do olhar. O olhar,
0: o olhar no olho. O né?
2: olhar é uma, expressão, é uma comunicação, né? A criança dentro do espectro, ela tem a comunicação prejudicada. Então, é uma criança que não tem um contato visual, ela, ela não retribui, ela não, não responde a brincadeira do outro. Então, sabe aquela coisa que a gente faz com criança pititica, né? Achou! E ela dá risada. Ela não tem interesse pelo outro. Então, ela não tem Desde,
0: desde criança, desde, desde bebê, bebê, você já pode desde identificar. Desde bebê, a gente pode
2: vendo características, né? Já
0: é possível que é se possível, identifique alguns, é alguns sinais. É.
2: Mas o que acontece? Quando fica mais visível né, que os pais começam a, a notar que tem algo, ou os pais, ou a escola, quando essa criança começa a atrasar a comunicação? a comunicação não a linguagem porque a comunicação já está falha demora
0: para falar para começar a falar
2: exatamente a comunicação já está falha mas muitas vezes os pais têm essa dificuldade a dificuldade de perceber é, que ele não aponta que ele não manda beijo que ele não sorri né que ele não se interessa pelo outro acaba tendo um ah, principalmente o primeiro filho, né? Você não uhum. tem um parâmetro ali para comparar. Só aí... as
0: outras pessoas falando, tipo, e... mas não fala ainda. E... Mas não...
2: Então, aí quando chega aos 12 meses, que é esperado um que a criança ano. fale as primeiras palavras, até não tem tanta preocupação. Hoje em dia está um pouco. As pessoas estão um pouco mais atentas. Mas chegou um ano e meio, um ano e oito, e aquela criança não fala nada. Aí, prime... normalmente, tá, gente, isso não é regra, mas normalmente o primeiro profissional que é procurado é, para uma criança que está dentro do espectro é o fonoaudiólogo, porque ele atrasou a linguagem verbal, ele não fala. Todos falam, os amiguinhos uhum. falam, o primo fala, o primo falou com um ano, um ano e meio, e ele não fala ainda. Então, normalmente, é o primeiro profissional a ser procurado é o fonoaudiólogo. E aí, através da nossa avaliação, a gente faz, se a gente, né, percebe que aquela criança pode estar dentro do espectro, nós fazemos os encaminhamentos devidos. Então, para um psiquiatra, para um neurologista, enfim, né? Então,
0: você é a primeira pessoa que recebe... Normalmente. Normalmente,
2: Normalmente assim, a grande, grande parte dos meus pacientes hoje em dia, é, eu fui a primeira a entrar no caso e eu fiz todo esse caminho com a família, é, até chegar ao laudo. Então, o caminho de pedras, Sim. né? porque é, a, oh. tem a questão do luto, né? porque uma família não imagina que aquela criança pode, pode ter algo. Muitas vezes vai pensando só na questão do atraso e quando a gente aponta que não é só o atraso de linguagem, mas é um, um atraso de comunicação, é uma interação social mais pobre, é, não dá função para brinquedo. Então, é uma criança que não sabe brincar, tem Comportamentos, movimentos repetitivos, então, em filera, é, em pilha, mas não dá a função do brincar. Quando você começa a apontar isso, é, tem a fase do luto, né? Sim.
0: Você já teve pais que receberam, assim, muito de forma... Não sei se é mal que fala, muito, mas, muito, assim... Muito, Triste, ficar muito abalado. Tudo, e... Eu já tive
2: tudo, gente. Eu já tive tudo. Eu Fazem 20 anos que eu sou formada. Em Em fonoaudiologia. Então, é, dentro, trabalhando com o com espectro, com, é, com a linguagem, enfim, com síndromes em geral, faz aí uns 17. Então, eu já vivi tudo. Eu já vivi. Pessoas, é, pais que choraram é, na minha sessão e que choram ainda... E que muitas vezes eu preciso engolir o choro junto, porque senão eu choro junto. <risos> porque eu sou dessas, eu falo que eu não aprendi ainda a separar o profissional do humano. É... Eu Mas... já tive pais que se revoltaram comigo e me chamaram de maluca, de louca, de inconsequente. Enfim, já me xingaram falar até. falar coisas que eles
0: não sabiam digerir. As exatamente
2: exatamente hoje é, eu tenho 42 anos né 20 anos de estrada então a gente vai aprendendo com o tempo né hoje eu consigo me colocar no lugar do outro e entender e acolher essa dor essa dor até vindo através da raiva mas eu confesso que foi difícil para mim também porque é, é, você reage né? O ser humano é reativo, né? Se reage diante de uma raiva, de um... Enfim. Sim. É, então, foi difícil. Foi um caminho de pedras. Eu falo que não só para os pais, mas para mim, né?
1: Às vezes, a frustração se manifesta de diversas formas, né? Exatamente. Porque você tem aquela concepção da criança, ela nasce, desenvolve. Aí você começa a perceber uma coisa...
0: Que não estava na programação.
1: Que não estava na programação da expectativa.
2: Exatamente. E às
1: vezes receber aquela resposta. Que algumas das vezes a pessoa já imagina que vai receber.
2: Exatamente, Vanglares, exatamente. Inconscientemente, muitos já sabem o que eu vou falar ou o que qualquer outro profissional vai falar. Mas na hora que você verbaliza isso, você faz com que se torne concreto. E assim, e agora... Nessa hora e que nesta hora o mundo cai.
0: O mundo cai, o bicho é... pega e você tem que lidar com a realidade.
2: Exatamente. E assim, ó, agora eu vou falar até enquanto mãe, não enquanto profissional. É, quando a gente engravida, né? Quando a, mãe, a mulher engravida, o pai engravida, é, na gravidez você já faz... Não que isso seja certo, tá? Não é certo, mas a gente faz. Você já faz uma projeção desse filho. Você já vê esse filho assim, Cricendo, andando, falando, casando,
0: casando.
2: Exatamente. tomando conta dos negócios. Exatamente. Você faz uma projeção que, assim, isso não significa que o fato dele estar dentro do espectro não vai fazer ou que ele não esteja, ele, ele vá fazer também, não. Pode ser que seja uma criança de desenvolvimento típico e tudo aquilo que você sonhou vai por terra também, porque é um ser humano que não é sua continuidade, entendeu? Ele é a parte. Mas, quando vem o diagnóstico, é como se tudo fosse roubado desses pais, né? Então, é, é, é difícil, não é fácil.
1: E nesse lance da projeção? Porque, assim, dentro da, dentro da nossa sociedade, a gente tem moldes de ideias, né? Que nem a gente tem, por exemplo, pipa, você imagina aquele retângulo colorido. Enfim, isso é uma pipa com uma rabiola, né? uma rabilinha. Quando a gente fala, que a gente teve no episódio anterior, de pessoas em situação de estar na rua, se tem a imagem daquela pessoa com a sacola, a touca, a meia furada, caminhando, com uma lata chacoalhando. Para o autismo, hoje a gente tem crianças. Criança, criança, criança. Como é um adulto? Como, Ótimo, ele, é, como eles estão? Porque, assim, eles vão passar é... por todas as fases do movimento. Então Acho que vai ter como Perfeita, a pergunta. rebeldia, vai ter o certa forma, alguma coisa que direcione de novo para dentro. E também tem até aquela questão que é mais difícil de ser abordada. Né? Como é a sexualidade, por exemplo, para esse, esse tipo de pessoa? Porque já é um assunto delicado. Eu acredito que a sexualidade de pessoas... Porque hoje o autismo não é só mais aquele caso de aspegia e tal. Hoje é muita coisa, hoje, né? Na verdade, mais é mais
0: autistas também, né?
2: Então, na verdade, o que acontece? Antigamente a gente falava autismo, né? Hoje em dia a gente fala espectro. Por quê? Porque imagine uma régua que vá do branco ao preto. E essa criança, essa pessoa que está dentro do espectro, ela vai, ela tá, ela tá ali, ó. Ela pode estar tá no branco, do branco mais cinzentado, no cinza, ou ela pode estar tá no preto, né? Então, por isso que a gente fala espectro. Ela está dentro do espectro. Ela está dentro dessa faixa. Então, apesar da gente ter uma, uma um, um déficit na comunicação, na interação social, nos comportamentos, é, isso vai variar muito de criança para criança, e vai variar de quanto essa criança está sendo estimulada, quanto que ela tem acesso a terapias, enfim. É, hoje em dia, quando eu me formei, não se falava em autismo, tá? Eu lembro que na faculdade é, tinha um caso de autismo, que coincidentemente eu não, porque eu falo que eu não escolhi o autismo, o autismo me escolheu. É, eu, fui, eu era estagiária desse caso então eu era fono que atendia esse caso e que foi e me dava muito trabalho então a clínica de fono da, da faculdade era um, ela ficava nu, no subsolo e tinha quatro lances para cima e ele saia correndo, e, enfim, eu tinha que subir quatro lances correndo, quase morria era uma
0: criança? era
2: uma criança, uhum. e eu não vou esquecer o nome dele nunca na minha vida, ele chamava Aleph e aí a gente se estapeava as meninas se estapeavam para poder... É porque na, na faculdade você assiste os atendimentos, né? Então, tem aquela parede de vidro, enfim. Se estapeavam para atender tudo porque no, só tinha ele, gente. Só tinha ele. E hoje em dia deu um boom. E que eu acho isso muito legal porque eu falo que, na verdade, deu um boom até por conta de tá estar se, se diagnosticando mais, né? Só que é tudo criança. Ninguém fala do adulto. Né? essas crianças que estão sendo diagnosticadas agora ainda não chegaram na adolescência, ainda não chegaram na vida adulta, e o que eu percebo e é uma coisa que até eu falei com uma amiga minha que trabalha nessa área é um público empobrecido
0: de informação
2: de profissionais. Hum. De profissionais. Então, assim, está todo mundo, e que eu acho muito legal, é, se capacitando para atender criança, para dar conta, para ensinar habilidade de fala, para ensinar habilidade de interação social, mas as pessoas estão esquecendo que a gente ensina, ensina a linguagem, a gente ensina a habilidade social, a gente ensina muitas habilidades. Mas isso não quer dizer que eles tenham. Foi aprendido tá? E isso a gente tem que ajudar, tem que ter um apoio na vida adulta, porque a criança dentro, a, a, o adulto, né, o ser humano dentro do espectro, ele vai continuar, se ele não tiver um apoio terapêutico, ele vai continuar com essas dificuldades. Um exemplo que aconteceu comigo semana passada, eu tenho é, Instagram profissional, eu tenho Facebook, e do nada, uma pessoa me chamou, não era meu amigo, e me perguntou, falou assim: Sara, tem como saber diagnosticar alguém aos 26 anos dentro do espectro? Eu falei, tem. Eu falei, mas por quê? Eu quis entender aquilo, né? E aí ele começou a me contar um pouco da história dele. Ele falou: olha, eu sou uma pessoa que ninguém me compreende, que é, eu não consigo me comunicar com o outro, a minha interação é muito difícil, eu não paro em empresa. E foi, foi relatando: minha família não entende, o meu, o meu pai manda eu buscar a igreja, assim, porque ninguém entende aquilo, né? E ele estava
0: falando da vida dele.
2: Dele, dele, dele. E eu falei: olha, então eu vou te dar os caminhos, né? porque se você tiver, você precisa de um apoio terapêutico, você, às vezes uma medicação, enfim. Então, é um público que está esquecido. Né? É, eu tenho crianças, por exemplo, que vieram com atraso, que foram diagnosticadas no espectro, e na entrevista, né, na avaliação do psiquiatra, é, o psiquiatra sacou que o pai era, que o pai estava dentro do espectro porque tem um peso genético, né? Eu
0: ia perguntar isso. Tem, o peso, a questão tem. da genética no genética, autismo, é assim que... É, que... Tem.
2: Não, na verdade, tem vários fatores, né? Mas a genética é um deles. Então, é... e não é só a genética assim, olha, é, tem um, um caso de autismo na família. Não, questões de transtornos psiquiátricos mesmo. Então, isso não é estudo, isso eu vejo na minha prática, tá? Uhum. Muitos pais, assim, mãe depressiva antes dessa gravidez, né? Antes desse diagnóstico, alguma coisa, algum ca caso de, de, de depressão, de transtorno bipolar na família. Então, se você começa a pesquisar, você vê que tem questões psiquiátricas familiares, Não né? que
0: eles sejam autistas, não, tem esse não. espectro, não, não. mas existe uma questão psicológica Isso. por trás disso que contribui para que a criança tenha essa
2: condição? Na verdade, então, na verdade não que contribua, mas ela tem uma questão genética ali, né? Tem uma questão genética pesando. Existe um
0: peso nessa, assim. tem. Nesse... tem. Isso.
2: Assim como é muito mais comum em meninos do que em meninas. Você acha
0: que é algo que a, a, é, nós, a gente ainda saiba muito pouco sobre?
2: Muito pouco. É? Muito pouco. Então, mas
0: não sempre existiu autistas? Ou é algo que é Só recente? Só que eles ficavam como escondidos, é isso?
2: né? Eles ficavam escondidos e assim, agora não, porque aumentou muitos casos e, graças a Deus, as famílias estão se empoderando e estão... É, enfim
0: aumentou os casos ou aumentou o diagnóstico
2: eu acho que as duas coisas é eu acho que as duas coisas eu acho que aumentar aumentou os casos aumentaram os casos e aumentar e aumentou o diagnóstico porque tem ma, muito mais profissional habilitado para isso mas eu acho que são duas coisas juntas tá nunca peguei tanta criança com suspeita de autismo é, tanto como... quanto
0: recente agora
2: é, assim mas... ó há uns quatro anos já né depois da pandemia piorou né mas isso também não quer dizer que seja autista, tá? Não quer dizer. Na verdade, gente, assim, a gente tá falando de autismo, né? mas o desenvolvimento infantil, o que a criança precisa? Ela precisa ser estimulada, ela precisa de terapia, ela precisa ser estimulada dentro de, dentro de casa. Então ela Sim. precisa, ela precisa do outro. Ela precisa brincar, ela precisa sentar no chão, ela precisa vivenciar. Como que a gente aprende as coisas? Vivenciando. Se eu não vivencio, eu não aprendo, eu não adquiro uma habilidade.
0: Isso para qualquer criança, né? Para qualquer ser de, humano. Para qualquer ser humano precisa de estímulo. Vai num
2: curso, faz curso e fica só na teoria aí pega esse curso e aplica dá uma palestra sobre, sobre aquilo ou aplica o que você aprendeu na prática, você vai ver que a sua aprendizagem vai ser muito maior do que se você ficar só na teoria né? então o ser humano precisa vivenciar isso para ter essas habilidades e infelizmente eu falo que a tecnologia ela é ótima, ela é maravilhosa mas ela, ela deu uma quebrada nessa questão do desenvolvimento né, infantil Crianças com tela o tempo todo, né? Agora está tendo um movimento contrário dos pais estarem mais atentos nisso, mas vem assim: ó, a criança acorda com o celular, ela come com o celular, ela dorme com a música do celular, o celular, e aí sim, né? O celular pode ter o melhor jogo educativo. Ele não tem o que nós temos. Ele estamos não substitui. Tendo. Não, ele não dá o que a gente está tendo agora, essa troca com o outro, esse olho no olho. Sabe, essa vivência... não dá, né? Eu tenho crianças, por exemplo, que, enfim, eu tô avaliando e vou falar para os pais, olha, já era para estar tá montando um quebra-cabeça, por exemplo, né, de tantas peças, mas não monta. E as pais falam assim para mim: "Imagina, mas no tablet ele monta até de mil. É. Qual é o movimento, gente? É isso ó. É isso. Quando eu pego um quebra-cabeça, eu preciso que planejar, organizar, tentar, tentativa e erro, é são outros caminhos que fazem para aprendizagem. Então é o que falo, né? É uma geração fast food, tudo muito rápido, tudo muito, muita estimulação, uma estimulação muito pobre. E aí muitas crianças, muitas crianças chegam com uma suspeita de autismo e a hora que você coloca a casa em dia, orientação para os pais, escola, rotina, planejamento em casa, a criança vira outra criança, é outra criança né e aí não é autista então também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? com o diagnóstico é. errado, por Entendi.
1: exemplo para trazer um pouco mais de, tornar mais palpável essa questão dos exemplos como seria, por exemplo essa faixa de progressão de desenvolvimento, por exemplo uma criança de guionicicada mesmo com, com esse espectro como que se espera que ela vá se comportando Conforme a terapia vai ocorrendo com sucesso. Isso
2: é né? muito individual. Caso verdade. a caso. Isso é muito individual. Eu falo que eu costumo dizer que cada ser humano é um universo único. Então isso vai mudar, isso... Tudo influencia, tudo. É, desde o engajamento dos pais na terapia, desde ela estar tá inserida numa escola que realmente é, faça a inclusão, né? e que propicie, é, que ela vivencie, que, que tenha oportunidade de aprendizagem. Eu tenho uma
0: história para contar quanto a isso.
2: Tá, vou querer saber. Então, é, isso vai variar muito. Vai variar muito da equipe... É, profissional se falar então eu tento sempre é, estar junto com profissionais que se conversam que sentam para fazer reunião porque eu vou trabalhar comunicação, mas eu tô, vou trabalhar linguagem, mas eu tô com uma criança que tem questões de comportamento, não tem como eu não, não intervir. Então, eu preciso da orientação da psicóloga. A psicóloga está lá trabalhando comportamento, ela tem que ter orient minha orientação para saber como que ela vai lidar com a linguagem, com a parte de comunicação. A TO, a mesma coisa. Então, claro que a gente tem o nosso foco principal, o meu é linguagem, mas a gente acaba tendo que... Passear nas outras áreas. E quando essas áreas não se comunicam, esses profissionais não se comunicam, fica um trabalho truncado, um trabalho meu no meu consultório, seu, no seu consultório, seu. E não se conversa. Que montar, e, a criança...
0: quebra a cabeça, e o quebra-cabeça, o um trabalho não... Frankstein. É,
2: e o ser humano <risos> não é assim. O ser humano ele é né? todo intrínseco. Então, você tem que ter isso. Então, essa evolução vai depender muito, de muita coisa. Mas
1: assim, no caso, por exemplo... Mas para as pessoas que estão assistindo, ter uma ideia, assim, por exemplo. Comportamento, assim, que é esperado ter, né, que se nota. E como seria, por exemplo, um adulto nesse espectro funcional?
2: Um adulto funcional, bom... A gente espera que é, essa criança adquira habilidades que ela não tinha, é, que ela não teve, que ela não adquiriu no desenvolvimento típico. Então, que comece a se comunicar com o outro através do apontar, do olhar, do sorrir, do pedir, do entregar para o outro. Comece a ver, verbalizar palavras é, de forma funcional. Então, que use a linguagem, porque tem muitos autistas que falam, mas eles não se comunicam. Então, fala é uma coisa, linguagem é outra, comunicação é outra e todas elas se complementam.
0: Como que é isso? Falar e não se comunicar?
2: Eu posso falar pra você assim, como que é isso? Falar e não se comunicar? Eu tô falando, eu não tô? Eu tô me comunicando com você? Você
0: tá fazendo uma pergunta.
2: Eu tô repetindo o que você repetindo falou. Repetindo
0: o que eu falei, entendi.
2: Tá. Eu posso pensar em algum... É, em alguma frase, em algum single, em algum é... Globe você, tudo Frases a ver. Soltas. Por exemplo, Globo e você, tudo a ver. Eu tô me comunicando com você? Você hum. sabe o que eu tô querendo te falar? Não. Mas eu tô falando. A fala é a parte motora da linguagem. Tá? Eu consigo me comunicar sem ter fala. Tá? Então, assim... E a, e a fala, nem sempre... O fato de eu ter fala, nem sempre eu consigo... Eu, vai fazer com que eu consiga me comunicar com o outro.
0: Entendi. Você consegue se comunicar sem ter a fala e você consegue falar sem se comunicar.
2: Exatamente.
0: E é isso que, muitas vezes, eu acho. É, é que, eu acontece. Que, que é o que acontece. Porque o que a gente
2: tem que ensinar para essa criança é se comunicar. Porque alguns autistas, gente, vão ser não verbais. Não vão adquirir a linguagem verbal. Isso é... Isso é fato. E eu, mas eu não posso... É fazer com que essa criança, esse adulto, não tenha um sistema de comunicação. Ele pode não ter uma linguagem verbal, mas ele precisa se comunicar com o outro.
0: É tudo sobre estímulo?
2: E técnicas. Né? E então, técnicas. por exemplo, uma criança que é Sim. não verbal, que ela não vai falar pô é, por uma praxia enfim por alguma outra comorbidade eu entro com PEX né que é um, uma, um sistema de comunicação alternativa PEX 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 é um, um, um sistema de comunicação alternativa através de figuras
0: quem que usa isso fono
2: fono hum. fono tudo que for referente à comunicação e linguagem é da competência do, é da competência do fonoaudiólogo. tá
1: inclusive uma coisa muito interessante que a gente teve um momento para conversar antes de começar Labirintite, quem vai tomar procedência é a fona. E eu achei isso maravilhoso saber.
0: Nunca imaginei. É, isso.
2: nós fazemos a reabilitação vestibular. O labirinto tá no ouvido. O ouvido é da competência do fonoaudiólogo.
0: E você resolve? Ajuda?
2: Muito, muito. Legal. Isso, muito. Não. Que
1: geralmente a primeira medida, né, para grande parte das coisas, assim como também para o espectro. Remédio.
0: Nossa, então, ó, vamos dar ênfase nisso, porque, eu inclusive, pessoal aí, os, la os labirintitos e labirintitas, como que fala quando o pessoal é, que tem labirinteto, pessoal que sofre tem uma patologia dessa do labirinto, lab... né? É, é, procure seu fonoaudiólogo, se não, a Sara aí é. tá, nem, né? sei, nem
2: Nem tá, todo entendeu? mundo trabalha com isso, né? Porque eu tava falando com o Anglares lá fora, a fonoaudiologia, ela tem um leque gigantesco hum. né de trabalho e não dá para fazer tudo eu falo que Entendi. quem faz tudo não faz não nada. faz nada né? meu tudo
0: que for assim eu acredito que nem tudo seja sub... nem toda medicação nem toda necessidade de medicação seja é, possa ser substituída. Mas o que dá para ser, que seja, né? Porque Exatamente. ela te prende essa necessidade medicamentosa. Sim. Exatamente. Ela te te prende, e nós te temos essa
2: cultura, né? E
0: se te ferra. É a, os, os farmacodependentes.
2: É, a gente é, tem é. tudo, é um remedinho. Vai ter um remedinho, é. né? É a Você...
1: cultura do remédio do balcão. Você... você pega ali um Neusadina, você pega ali
0: um Meu Antibio... nosso não me representa, sabia? <risos> é, eu acho <risos> que eu
2: posso estar falando besteira, mas é um dos países que mais se automedica, e... que mais se automedica é o Brasil, né? Eu e tenho, tenho os
0: antibióticos mais potentes tenho certeza também. Disso. É. é? E olha só, né? E, e pô, os colaterais, né? A forma como isso acontece. Você comentou enquanto você estava é, na sua fala ali sobre o, o espectro, as pessoas, é, dos mais das pessoas que são diagnosticadas quando mais velhos, ah, ou você faz isso, faz isso, ou é, medica, você comentou sobre isso. É. Eu, queria, eu queria perguntar para você, o, o, a pessoa que tem o espectro autista, autismo?
2: É, o espectro autismo. O
0: espectro autismo. Ele não necessariamente vai fazer uso de medicação. Não. Mas há ne... casos que há essa necessidade, isso. é isso?
2: É assim, ó, é, não existe medicação para autismo. Não existe. Não tem cura. Não, não. esquece. Tem um, um pessoal doido aí que começou a, a fazer, dar até... Ai, era um... Tipo um cloro, sei lá, que pingava e, e tinha uma cura, uma coisa muito louca. Né? Não tem. Não existe medicação para cura. O que se dá são medicações para melhorar algumas características. Então, uma criança que tem uma atenção muito reduzida, uma agitação muito grande. Então, se eu não tenho atenção, se eu sou muito agitado, isso vai impactar no, no meu aprendizado né? das Entendi. habilidades. Eu preciso estar tá ali, eu preciso estar tá com uma atenção legal, eu preciso estar tá focado para aprender... É uma criança que não dorme. Tem muitas crianças que não dormem. Tem pais aí que estão dois, três anos sem dormir. Eu preciso medicar essa criança, porque a criança precisa dormir, esse cérebro precisa descansar. Então, são medicações para os... É, é, como que eu posso dizer? É, para as características que vão apresentando. Mas não é para o autismo. Tem criança que não precisa de medicação nenhuma. Nenhuma. Né? Não existe uma medicação que ela vai tomar e ela vai sair do espectro. Não existe Sim. isso, né?
0: E daí a pessoa, os pais ficam como responsável de levar essa criança, essa pessoa, ou a pessoa que já é um adulto, que tem esse espectro, procurar um médico.
2: Um psiquiatra, é um neurologista, né? É, é, se for isso? criança Qual? infantil, se for adulto, adulto, e ele que vai avaliar e vai medicar. Né? diante do, que, do quadro que está sendo apresentado, que foi
0: apresentado tem entendi. muitos
2: adultos autistas que acabam apresentando crise de ansiedade, depressão isso aí precisa ser medicado então você não está medicando o autismo você está medicando o que está aparecendo junto com ele né? é... e aí você, tá... você tinha me perguntado uma coisa que acabou passando criança. a gente trabalha para que ela tenha uma funcionalidade até a vida adulta. Então, o que eu espero dessa criança, né? Que você me perguntou, Sara, a vida adulta, o que, que você espera? Eu espero que seja um adulto funcional e independente. É o que a gente busca, tá? Então, mas para isso a gente tem que desconstruir muitas coisas com com as famílias, é, enfim. Mas que ele Sim. seja funcional e independente. Entendi. Lembra que eu falei que eu não escolhi o autismo, o autismo que me escolheu. Sim. Então, antes da faculdade... Eu
0: achei que tinha sido por causa daquele lance da faculdade, da, da, do seu estágio.
2: Não, o autismo me escolheu bem antes. O autismo me escolheu no ônibus da faculdade. É, eu ia para a faculdade de ônibus. É, quem é mais velho aí sabe que tinha uma... Nem lembro qual era a, a companhia que fazia, Piracicaba Rio Claro. Então, primeiro ano eu fiz isso, um ano e meio, depois eu morei lá. E no meu ônibus, eram cinco ônibus que ia, então ele, essa pessoa podia estar em qualquer ônibus, mas ela estava no meu ônibus, tinha um cara que estava dentro do espectro. Era um Asperger. Coincidentemente, é, ele estudava no meu corredor, no bloco que eu estudava. Então, eu encontrava com ele no, no ônibus, eu encontrava com ele na faculdade... Todos os dias. Todos os dias. que, que é
0: esse, essa palavra que você falou?
2: Antigamente, antes de ter o transtorno de espectro autista, a gente tinha o autismo... E é síndrome de Asperger. Hoje a gente não usa mais síndrome de Asperger.
0: É um termo. Hoje
2: é, é isso. A síndrome de Asperger seria o autismo de alto funcionamento, o autismo leve, enfim. Mas a gente não usa mais. Mas na época ele era diagnosticado, porque ele foi diagnosticado muito lá atrás, né? E ele me chamava muito a atenção, porque era uma pessoa super funcional na faculdade, né, super Não. independente, dirigia, só que é extremamente excluído.
0: Pelas outras pessoas.
2: Pelas outras pessoas, mas ele achava que ele, assim, era uma, uma situação bem difícil, porque ele achava que ele era incluído, mas as pessoas o incluíam de uma forma maldosa, né? Então, assim, faziam brincadeiras. E aquilo me incomodava muito, porque eu via que ele tinha algo diferente. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu nem sabia que existia autismo. E aquilo me incomodava muito e me chamava muita atenção, porque... É, alguns autistas, eles têm um, uma alteração na prosódia na fala, então ele fala mas sabe essa coisa que nós fazemos de, é, essa melodia da fala, hum. que você sabe se eu tô brava, se eu tô feliz eles têm uma dificuldade na prosódia, então é uma fala mais robotizada, entendi. enfim
0: entendi tem dificuldade de identificar também no outro isso sim
2: sim então
0: eles sim. têm dificuldade de fala de, de,
2: de, 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 de ter de essa
0: transmitir do... isso isso e também muitas perceber. vezes
2: é, ele não sabe se você tá bravo você se... ele tem ele tem uma questão de comunicação então talvez né? até
0: por isso ele não percebia muitas das vezes o a, a maldade do grupo exatamente. ali que tava envolvendo ele Ex mas de uma
2: exatamente um contexto, e aí né? é... isso me incomodava muito então eu ficava muito perto assim dele para não, não, não salvar, não era isso, mas me incomodava, sabe? De, ele tinha uma memória, tem uma memória fantástica. Então, por exemplo, o pessoal pedia para ele cantar Eduardo e Mônica, né? E aí ele começava a cantar e o pessoal interrompia ele de propósito e começava um outro assunto, um outro assunto, um outro assunto. 20 minutos depois pedia para ele voltar a cantar e ele voltava Sim. do mesmo lugar que ele tinha parado. Então, foram coisas que foram me marcando. Fim, fui para faculdade. Depois mudei para Piracicaba. Não tive mais contato com ele. Meu primeiro estágio, uh, quase me formando, foi na Apai. Quem eu encontro trabalhando lá? Ele. Ele.
0: Fantástico. Rio Claro.
2: Ele. Né? E aí é assim: eu falo que aí foi e, e foi que o autismo me escolheu mesmo, porque daí eu comecei a estudar, entendeu? Já era formada. E comecei a querer entender o que passava, como que funcionava a cabeça daquela pessoa, né? Ele
0: concluiu a graduação?
2: Concluiu, concluiu. E tem pessoas
0: que acham que não, né? Não, que gente, uma eu... pessoa exato. Fala, é. fala, fala pro pessoal que acha que o, o autista, ele talvez seja impossibilitado de várias formas e que vá ser impedido ali não, de fazer gente, tudo não. que envolve... É cognitivo, tudo que... Claro Relações que tem, né, pessoais. Né,
2: claro que tem as comorbidades. Então, assim, se a gente for falar, tem muita coisa. Tem a criança dentro do espectro que tem uma deficiência intelectual, junto, enfim. Mesmo assim, é, a gente não pode incapacitar. A gente tem que tomar muito cuidado para inca... não incapacitar essa criança, né? É, esse ser humano. Então, a gente tem que Fazer com que ele seja independente, autônomo, dentro das condições dele. Incluir. quanto mais. E incluir, mas incluir de verdade.
0: Incluir de verdade. É,
2: né? incluir de verdade. E aí, é... esse é um caso de, 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 enfim, de um adulto. Namora, Legal. larga, às <risos> vezes é, é, desabafa comigo no Face, manda, né, enfim, uns desabafos <risos> lá comigo. É... Um... Mas é isso que a gente procura, tá? Mas mesmo assim eu percebo que ainda é algo muito difícil para as pessoas aceitarem. Não é aceitarem, é enxergarem, né? E quando eu falo incluir, eu costumo dizer que eu não quero que o autista seja incluído, porque ele é autista, sabe? Eu não quero que aquela criança seja incluída porque ela é autista. Eu quero que aquela criança seja incluída porque ela é um ser humano, e ela tem que ser respeitada Boa. dentro dos limites dela e das condições dela. Porque, por exemplo, todos nós temos um calcanhar de Aquiles aqui. Eu fui uma pessoa que sempre fugi é, das, das matérias exatas. Porque, para mim, é muito difícil. Então, eu sempre fui aquela que raspava e passava empurrando e que tinha que ter professor particular. Mas eu tive condições de ser incluída. Porque isso não é tão, né, fora então Sim. todo mundo tem é, a gente tem que incluir de verdade pensando que ele é um ser humano que sente dor, que sente tristeza que sente alegria, que sente raiva enfim, não porque ele é autista
0: lembra da lembra daquela história que eu falei quando lembra? você falou ali da da na, na relação na escola Sim. Né? de inclusão e relacionados eu tive um estágio no, num colégio e, e tinha nesse estágio duas crianças que tinham o, o
2: Estavam no, dentro que, do espectro
0: que estava dentro do espectro, e uma ela era completamente diferente da outra, e inclusive também não esqueço do nome deles, mas era assim um, ele era. Os, os dois eram bem inteligentes. Um era extremamente inteligente e não se dava bem com uma coisa, questão de barulho, ruído. Para ele incomodava muito o fato da, das crianças estarem conversando e ele não, não, prestar, não poder ouvir o que a professora estava falando. Isso daí era o ápice para ele, né? Quando ele vinha trazer isso daí para a gente ou para os professores mesmo. Então, era um aluno assim que. Mudar, que tinha excelente, excelentes notas, né? deve ter até hoje, tá na escola com certeza, isso daí foi em 2019, e, então os professores estimulavam, trocava de sala, procurava pegar uma sala que né, tentava conscientizar os alunos, isso com um deles. O outro, ele era uma pessoa, uma criança ali que, segundo os professores, ele dava muito trabalho, então ele incomodava os alunos, então ele... Mas era assim, existia uma forma de fazer com que ele pudesse ser, se sentir mais é, incluído naquela sala de aula mesmo, com um trabalho diferenciado, que foi o que a gente tentou fazer ali. Mas existia muita resistência, principalmente por parte de uma professora em particular, e era ela chegar na sala de aula e botar ele para fora. Mas era assim, era... Meu, era batata. Ela chegava, mas não dava cinco minutos, ele já ia para fora e ela, ela pedia para ele ficar esperando lá fora com a. Tinha uma responsável lá que ficava com ele. E eu fui percebendo isso. No segundo dia de estágio falei, meu mano, de novo esse aluno tá para fora, né? E tal. E daí fui entrando mais naquilo, e daí eu fui percebendo, a gente tentou fazer um trabalho mais. É, voltado para isso, mas eu não sei até onde isso foi efetivo, sabe? É, existia uma coisa muito institu institucionalizada ali na, na, naquele colégio, entre os professores, aquele era o, o aluno problema, Exatamente. e era o aluno que só passava de ano, mas que não estava acompanhando tudo aquilo que estava passando. Então, quando os professores davam um desenho para que fosse feito... Dava atividades para que fosse feito e tal, para ele era sempre uma atividade à parte. Era sempre aquilo que. só para passar o tempo. Então, das duas, uma. Ou ele ia para fora, ou ele ficava na sala de aula fazendo qualquer coisa.
2: Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Né? Inclusão é quando eu dou condições para aquela criança, de formas diferentes, muitas vezes, porque eu preciso me reinventar, participar do que tá acontecendo, do que tá rolando dentro de sala de aula. E Isso é inclusão. É, sabe o que eu percebo? Você falou dessa professora, né? E não é só ela, enfim, tem outros profissionais, é, mudar de trabalho. Quando eu tenho que me reinventar, quando eu pego uma classe de alunos típicos, alunos bons que não me dão trabalho, eu não estou falando do autismo só, tá? Eu tô falando, isso é, engloba crianças dentro do. É, que tem um transtorno déficit de, de atenção e hiperatividade, uma deficiência intelectual. então quando eu pego uma classe linear, e eu tenho aquela bagagem da pedagogia, da pedagogia não, da graduação e dos anos de trabalho, eu tô ali na minha zona de conforto, eu não tenho trabalho. Quando eu pego qualquer coisa que saia dali, eu tenho que me reinventar, eu tenho que rever tudo aquilo que eu aprendi e que eu tinha, que, eu tinha como certo, e começar a repensar, a refletir. As isso dá trabalho. não isso. Não, as pessoas não querem. Infelizmente, as pessoas não querem. Porque assim, ó, é, falar pra você que são flores, que é tudo lindo, não é. Não é. Eu já apanhei muito dentro do consultório. Muito. Né? Assim, de, de criança catar e então é, me, me pegar Amedite, e me machucar. Tipo, é, de me tirar cabeça. sangue, exatamente. Caramba! Mas o que eu acho, a partir do momento que você se propõe a trabalhar com o ser humano e trabalhar com criança e trabalhar com desenvolvimento infantil. Você
0: tá sujeito àquilo. Você
2: tá sujeito. E você tá sujeito a ter que se reinventar o tempo todo. A ter que mudar o tempo todo. Se você não quer fazer isso... Se você se é uma pessoa... E tá tudo bem, tá? Não querer fazer isso. Tá tudo bem viver na zona de conforto. Cada um vive da de onde... De... Mas aí você tem que procurar uma outra coisa. Tem vai mexer nichos, com... né?
0: De trabalho Exato, que você pode fazer. Exato. Vai mexer com
2: papel, vai mexer... Vai mexer com vai qualquer outra. Vai encontrar o seu caminho. Isso. Mas deixa, deixa o, o seu
0: local ali para ser feito pra quem... com um profissional comprometido. Exatamente. Um profissional comprometido.
2: Exatamente.
0: Eu acho que existe, além de profissionais que seguem essa, essa linha aí na, na margem de, 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 de... Como que a gente pode falar? É, pô, eu lavo as minhas mãos ou, às vezes, assim, eu quero eu tenho uma forma de trabalhar e é aquilo. Além disso, existe um sistema. Um sistema? Trás, que é um oxe, sistema falho. É. Como que ele chegou até essa é. sala de aula sem saber ler e escrever? Exato. Exato. E a vida da pessoa dentro do
1: espectro, não só dentro do espectro, né? Qualquer pessoa que não seja tipicamente Isso. normal, dentro daquela curva do esperado, ela já vive sobre o efeito da violência constante. Né? Exatamente. Porque é exigido e esperado que, independente do que ela tenha ou que ela aconteça com ela, que ela reaja e viva como uma pessoa típica. E uma palavra mais simples é olhar para o cadeirante e falar só a bescada.
2: Exatamente.
1: É uma coisa que exatamente que se existe. É, pessoas não gostam de esperar o ônibus subir a rampa muitos lugares aí se você... é só andar no centro das cidades Rampa, você não vê corrimão de acesso você não encontra exatamente você
0: acha que isso é nível Brasil ou... eu
2: acho que sim não, eu você acho que, que a nível... conhece
0: outros lugares é ali. na, na verdade é... eu acho
2: ah. que é assim ó, é a nível mundial né e sim existem países que estão mais à frente existem países que estão mais atrás mas a gente tem que, assim, ó, a gente tá caminhando ainda tá nessa tentando. questão. Tá tentando? Nós estamos tentando, né? Eu acho que já mudou muito, a gente já conseguiu muito, mesmo que através de lei, mesmo que eu tenha que fazer, cumprir através de ação judicial, que eu acho isso o fim da picada, uhum. entendeu? Ter que ir na justiça e, e, e entrar com uma liminar para aquela escola aceitar o meu filho, eu acho isso o fim. Mas a gente ainda tem esse respaldo. O Brasil né? é um dos países
0: que mais tem lei. Eu acho que para funcionar algumas coisas básicas... Que não que...
2: precisaria ter lei, né? Isso. Era ter só um pouquinho de ética e amor ao próximo, enfim. Faltou. Faltou. né? Faltou, acho que, para a humanidade em si. É... Mas a gente tem e a gente consegue fazer valer, sabe? Tem muitos países que vão e brigam e se empoderam. Só que a gente ainda está é, engatinhando, porque... Eu costumo falar para os pais, né? Eu já fui mais briguenta, hoje eu sou menos briguenta. Ah, é, eu falo... sei como é isso. Então, eu já falei <risos> pro Vanguares, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais. Talvez. madureza! A gente em algum sentido. Mas eu falo para os pais, eu falo, gente, não é favor, é obrigação. Porque muitas famílias se sentem como se, olha a escola está fazendo um favor de ter uma de colocar uma monitora para o meu filho a escola está a escola não está fazendo um favor nenhum o governo não está fazendo um favor nenhum a obrigação é, é lei é lei você paga imposto você tem que exigir você não tem que ir lá sabe e ficar chorando porque seu filho está lá sozinho correndo enfim sem função é lei é, é, eu falo que é tão simples fazer o certo né mas a gente tem que brigar para fazer o certo então, assim, as famílias estão se empoderando mais, é, os profissionais estão é, se capacitando mais. Eu, eu vejo professores com mais vontade de aprender e de se capacitar e de, enfim, de dar um melhor para aquela criança. Eu tenho um projeto que é um projeto já antigo meu, quando não se falava tanto em autismo, e falava muito falava em autismo, mas... É, em atraso de fala em linguagem, quando começou a crescer, né? E eu via que as professoras tinham uma, uma dificuldade muito grande em entender o que estava acontecendo na parte da comunicação, na minha parte. E aí, uma pessoa me convidou para... Falou, era uma coordenadora, uma diretora de escola municipal, e ela me convidou para fazer uma palestra né, para os professores. Falei, vou, vou sim, montei uma palestra tal. E foi muito legal... Não cobrei nada, óbvio hum. que eu não cobrei, né, municipal. Contrataram
0: quanto fonoaudióloga. É,
2: me chamaram... Você também é analista do comportamento. Sou, <risos> sou. Fiz informação pra... Porque minha linha é comportamental, né? É... E aí eu fui e achei muito legal. Uhum. E achei muito legal. E aí surgiu uma ideia. Deu quem quisesse, eu tava ali pra fazer. E aí começou... E aí foi uma aluno... Entre os alunos? Entre os alunos, entre as escolas. As, as escolas. Então, eu rodei, é, antes, da, antes da pandemia, até começar a pandemia, eu rodei, com acho que quase todas as escolas municipais aqui em Rio, claro, dando palestra e tentando capacitar esses professores para eles, de alguma forma, conseguir ter um olhar melhor, até para encaminhar, né? Legal. Orientar os pais, porque...
0: Como que contrata esse profissional? Desculpa te cortar, só para... É a escola que busca... para
2: palestra, você é, diz? É, pra... É, na verdade, eles me convidam. Sara, você quer vir? Você pode vir? E eu vou. Uma iniciativa né? legal. É uma iniciativa da escola. E aí eu vou, disponho meu tempo. Porque o que acontece? Muita gente é, tem plano de saúde e tem os atendimentos dos planos, ok. Mas a grande maioria não tem. E terapia no Sistema Único de Saúde hum. é um caos, gente. É crianças que ficam dois, três, quatro anos na fila de espera. Então, quando você dá um pouco de conhecimento para esses profissionais que estão ali, ó, de cara com a criança, que são os professores, e tá com a família todo dia, de certa forma, você ajuda. Eu não consigo atender todo mundo, mas eu consigo plantar uma sementinha em cada um e isso propagar. É pouco, mas é alguma coisa. Sim. Né? E aí, agora, esse ano, voltou Não acho que palestras. seja pouco,
0: não. Eu acho que você, como indivíduo, fazendo esse movimento, é muito
2: legal. É, cara. Então, esse ano, voltou às palestras. Então, hoje, eu estou com várias escolas, enfim. E é Ótimo. muito legal. Muito legal mesmo. Porque é propagar conhecimento, né?
0: Muito bom. Você parabéns. tinha me falado,
2: você tinha me perguntado se eu sou analista do comportamento. Lembra que eu falei que a gente tem que sair da nossa Sim. zona de conforto e buscar conhecimento? Sim, é nossa isso. bolha. É isso, eu fui fazer a análise do comportamento aplicado para me capacitar, para ter mais ferramentas. É e... uma pós
0: da sua formação? Como é,
2: na verdade, a análise do comportamento ela é uma pós-graduação que pode ser feita por psicólogo, pode ser por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim e vai trabalhar questões comportamentais e habilidade de aprendizagem mesmo, né? É como você trabalha com as habilidades, como você ensina essa criança. Não é o meu foco, tá? Eu fui fazer formação para ter conhecimento e para unir aquilo que eu faço. E eu costumo dizer que eu sou fonoaudióloga de formação, especialista em linguagem, é o meu foco de trabalho. E mesmo Entendi. quem não é analista do comportamento, uma fonoaudióloga que é especialista em linguagem e tem outra, segue outra linha, ela, é, ela tem total condição de atender essa criança. Por que, que eu estou falando isso? Porque a análise do comportamento é uma ciência maravilhosa. É, só que caiu na graça do mundo, né? Então, as pessoas descobriram. E agora vem muita prescrição médica assim, ó. Encaminhe o paciente para fazer fono aba existe fono -aba, que tá? é isso? Uma fonoaudióloga que tem a aba. Não existe isso, gente. Assim, ó. Tem a fonoaudióloga que ela pode ter, ser analista do comportamento, mas ela pode não ser e saber lidar e dar conta daquele indivíduo na comunicação dele plenamente. Então, ela precisa ser, o profissional precisa ser Fonoaudiólogo, especialista em linguagem. Ele não precisa ser fonoaba. Não existe fonoaba, não existe fonoprompt. Isso aí são técnicas que a gente aprende para é, enriquecer o trabalho da gente. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu, eu, eu luto muito pela fonoaudiologia, pela comunicação e pela linguagem. Né? Quando a gente limita... É, o profissional coloca lá é, indicação de fonoaba, por exemplo... Qualquer outra fonoaudióloga que possa ter uma puta de uma bagagem de linguagem, ela é descartada, porque ela não tem análise do comportamento. Ela não precisa ter. O que, que, que é o ABA? Análise do comportamento aplicado, tá? A gente vai trabalhar as questões comportamentais. Então, espera-se que a pessoa
0: tenha um que tenha o outro e não necessariamente...
2: Para eu trabalhar a linguagem Entendi. do outro, não preciso ter ABA. Eu não preciso, eu preciso ser especialista em linguagem e estudar linguagem, estudar comunicação. Só que caiu nisso, sabe? Foi no aba e aí não tem. E aí os pais ficam loucos, e aí tá também desmerecendo quem segue uma outra linha. Uma linha Sim. que não é do comportamental, uma linha que é mais da psicanálise e que dá muito certo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É quem que vai lidar? a Fona,
0: como acontece com muitos profissionais ali, isso. de ficar se esperando coisas específicas dele Exatamente. e desmerecendo aquilo que foi feito.
2: Exatamente. É então, é muito legal quem faz a formação. Eu fiz a formação, estou terminando a formação, uma outra formação, que também é para trabalhar com autismo, que é o Denver. É, mas não quer dizer que só quem tem isso que vai trabalhar com autista. Né? Então, assim, as pessoas têm que começar a desmembrar isso. né? até para dar dar crédito para quem aquele profissional que não estudou análise o comportamento mas dedicou a vida para linguagem por exemplo
0: ótimo
1: eu tenho uma pergunta pontual para fazer antes da gente caminhar para as perguntas dos nossos convidados convidados é, se você fosse pensar em alguma na palavra sucesso dentro de tudo isso que você viveu até hoje e fosse pensar em algum fracasso, qual seria?
2: Você diz em relação aos atendimentos que eu faço. A vida. Ou a minha vida.
1: A sua vida pode também ser em questão de atendimento.
2: Bom, a minha vida, eu vou até relacionar isso, é... Eu acho que eu sou, eu sou grata todos os dias, porque eu acho que eu tenho muito sucesso, porque tudo que eu me propus a fazer e me proponho a fazer, eu consigo. É, eu hoje estou com um lugar que eu sempre sonhei, um, minha, meu consultório, uma sala legal, eu consigo acolher as famílias, as crianças, nem sempre me frustro muito, que é natural do ser humano. Eu me sinto uma pessoa de um grande sucesso profissional, né? é, Pensando na, na, na parte pessoal, também me sinto muito... É, tenho muito sucesso. Tenho uma filha linda, que vai fazer 15 anos 15 esse anos. ano. 15 anos. Sofia, ela é presente de Deus. Uma menina, assim, dedicada, doce, meiga, carinhosa, caseira. Enfim, é, tem um marido super parceiro. Mas, assim, Legal. muito parceiro. Foi um cara que falou assim, ó... Vai, vai, que eu seguro as pontas. Então, era o eram pai, foi o pai e mãe, enquanto a Sofia não teve a mãe, porque a mãe estava estudando e correndo atrás. Então, era aquele pai que, que é o pai até hoje, que faz a janta, faz o almoço, arruma a mochila, fazia o coque para o balé, ajuda, tentava maquiar ela para o balé. Então, assim, eu, me, eu tenho uma família, uma rede de apoio neles que eu me sou muito tem muito sucesso em relação a isso fracasso acho que tive vários durante a vida é... mas aquele
1: assim que foi o, o trampolim que te impulsionou pra frente que a gente sempre tem uma, um, um que mobiliza toda a nossa
0: força pra ir pra frente
2: ou
1: que
0: coloca pra baixo, a pessoa fica no fundo do poço é. que, não
1: é... que, que geralmente é esse que impulsiona, é o mais difícil de sair
2: eu tenho legal. um fracasso eu, tenho, eu tenho, tenho um fracasso que foi que derrubou lá no fundo do poço eu falei, não, esse lugar não é meu quando eu me formei meu marido não é daqui, enfim é uma história que até dá outro podcast <risos> <risos> é, a gente se conheceu através de internet e já estamos aí 20 anos juntos então deu certo, oh, mas ele legal. morava em Suzano, São Paulo né? e aí eu me formei e fui para lá e lá foi meu fundo do poço então, lá eu, eu sempre fui uma pessoa muito engajada em tudo. Então, faculdade, eu vivia a faculdade plenamente. Eu era do DCE, eu era do centro acadêmico. Eu me envolvia em, em tudo que vocês possam imaginar. Então, eu sempre fui muito engajada nas coisas. Quando eu fui para lá, eu fui tirado tudo isso de mim, né? Foi tirado amigos, família, tudo. Uma eu nova
0: fui... realidade.
2: Uma nova realidade. E lá eu não consegui me reinventar. Lá eu não, me, não consegui é, me reencontrar. E lá eu tive uma depressão muito foda. E, assim, eu, olha, eu lembro que chegou uma situação que eu falava, meu, eu, não, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, de me comunicar, de pedir informação para o outro. E eu falava, cadê aquela pessoa que ia lá tentar falar com o reitor, e, 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 enfim, né, que, que tentava mudar Caramba. o mundo. Eu, eu tinha me perdido ali. E você
0: tinha quantos anos?
2: 21 anos. 21, 21 para 22, 22 anos. É, e, ali, e sabe aquele aquele limbo que você fica num limbo ali? Eu falei, não, eu preciso me reinventar. Eu, eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. E aí eu falei, eu falei meu marido também tava afim de mudar, eu falei, ó, eu tô voltando para Rio Claro. Vamos voltar para Rio Claro. Ele também tava, tava numa uma fase tipo assim, ó, eu preciso mudar de vida também. Vamos 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 para Rio Claro. Só que eu era recém-formada, que fui embora e que não construí nada.
0: Quanto tempo você ficou lá?
2: Eu fiquei três anos, tá? Ele era advogado, mas lá ele tinha os clientes dele. Aqui uhum. ele ia ser um desconhecido. O que, que a gente vai fazer? e vamos montar um... Começamos é, a pesquisar, falei, vamos montar um... Depósito de bebida, e montamos depois de bebida, <risos> em, Rio <Claro. risos> em Rio Claro, caramba, e aí tocamos isso dois anos, e dois anos eu fui estudando, e fui, estu fui estudei acupuntura, enfim, fui estudando,
0: e ele enquanto advogado atendendo?
2: Não, não, ele não, não tinha como, né, porque ele fazia entrega, enfim, e aí foi o que deu o trampolim da gente conseguir uma grana a gente tinha outra grana de comprar a casa onde eu tô até hoje de montar o consultório eu tinha feito estágio na Pai lembra enquanto é, estudante nisso aconteceu deu Teve de me uma chamarem é, me chamarem de volta é, e aí foi assim ó foi é, eu falei, eu preciso agarrar todas as oportunidades. Então, isso, esse, esse fundo do poço, e foi um fundo do poço mesmo, e eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que muita gente passa por isso, de Sim, ficar dois dias, três dias, com a, caso, roupa, com a mesma roupa, com a mesma roupa, sem tomar banho, sem querer escovar o dente, sem querer ver ninguém. Né? E aí eu falei, eu não posso, porque se eu ficar, eu vou morrer. Eu falei, ou eu mudo, ou eu morro. E aí foi quando eu fiz tudo isso... E aí eu olho pra trás e falo, meu, que loucura.
0: Vivendo e vivou, né?
2: Que loucura. E você
0: mesmo decidiu, assim, você viu a sua situação. Eu, falei, eu, eu tinha você que fazer entender alguma coisa. Que você precisava agir. Eu
2: precisava mudar. E aí eu falei, eu não posso, eu, vou, eu tenho que pagar minhas contas, devo né? eu vou Sim. pra Rio Claro, eu vou pra Rio Claro, mas até eu engajar em. Na minha profissão, eu preciso pagar minhas contas. Ah, vamos, então, vamos, vamos. Então, era que eu era, nessa época, fiquei dois anos enchendo o freezer, abastecendo o freezer de cerveja. É, hum. De domingo, a gente assava frango. Então, a gente acordava quatro, quatro e meia da manhã pra colocar, colocar o frango, frango na pra... máquina, pra assar, <risos> as onze tá assado, entendeu? Sim. Vendia maionese. Era eu que fazia maionese no sábado. E, assim, pra mim foi uma puta, uma puta de uma evolução de aprendizagem, porque eu me reinventei. E aí, depois que tava tudo estruturado, eu falei, agora eu posso voltar a ser. A ser não, porque eu era, né? Eu já tinha voltado com essa coisa, que essa gana, a, a focar na minha área e, e seguir, né? Caramba, legal. Então, eu acho que foi isso. Foi uma história de fracasso, mas que...
0: Deixa eu te perguntar, é, rapidinho antes da gente ir para as perguntas. eu sei que nós temos nossos horários, viu? Hoje ali, Sim. que você tem os seus Sim. compromissos Hoje o Papo no divã vai encerrar um pouquinho mais cedo, mas a conversa tá tão gostosa, né? Eu muito. Agradeço muito, viu, a sua presença. É, tá sendo ótimo. E eu que esqueci minha pergunta. <risos> <risos> esqueci o que eu ia falar. É, retoma, retoma. Vamos, vamos para as perguntas, para você lembrar. É, vamos, mancha, né? tá, ah, lembrei já. Lá. Manda. Sobre a terapia. É, você chegou a fazer terapia? Participar... De...
2: Terapia é, com, com Você profissional? Você como
0: cliente... Sim, e, é, e
2: recomendo para todo mundo. Pois é. é o mas mundo não, precisa papo... de terapia! Ah, e o papo no
0: divã ainda não falou sobre terapias, mas nós vamos, né? Vamos conversar com terapeutas, com certeza, absoluta. E, o mundo e precisa recomenda? De Te 150%. ajudou?
2: 50%. Me... me ajudou. É, eu falo que eu tô... É, o ser humano tem isso, né? Quando tá tudo bem, ele acaba deixando de fazer as coisas. Eu não tô fazendo terapia, mas preciso voltar, porque quem lida com o ser humano precisa fazer terapia. Já né? ouvi precisa isso. Precisa se entender. Precisa entender suas questões, o que traz de bagagem, né? Até pra gente não ficar julgando o outro, porque enfim... É... E eu acho que o mundo precisa de terapia. É. O mundo precisa de terapia.
0: Muito bom, legal. Foi nessa fase que você tava lá, que você fez?
2: Quando eu vim pra cá.
0: Legal, tia. Bom, vamos lá. Seguimos. Primeira pergunta do Luiz Felipe,
1: filhão. Até onde é possível melhorar a vida de um autista em nível elevado? A cura é possível?
0: Seja... A gente vai fazer um batidão, cura, tá? Cura
2: não, não é possível, gente. A criança dentro do espectro vai sempre estar dentro do espectro. Ela, pode, ela vai melhorar, mas ela não vai ser curada.
0: Lucas
1: Argento perguntou se o autismo pode beneficiar a pessoa em algum grau. Deixa o exemplo de Albert Einstein.
0: Nem sabia que o Albert Einstein era autista.
1: Na é, mídia, a gente teve, o caso...
2: Fações, né? É assim, olha, o autismo, a gente tem o autismo de... de a gente tem a, pessoas autistas de alto funcionamento, de altas habilidades. Mas, por exemplo, ele pode ter uma grande habilidade para música, tá? Só que uma pobríssima é, habilidade para interação social. Entendi. Entende?
0: Sim. Tem uma empresa que. Então,
2: sucesso é relativo.
0: Entendi. Tem uma empresa que é, é um tra... era um trabalho bem específico de sistemas e ela dava preferência para contratação, não é brasileira, mas ela dava preferência para contratação com pessoas com aspecto autista. Eu achei, achei demais, cara. Isso daí. Porque tem tudo a ver Sim. em relação, quando eles são focados.
2: Eles são muitos, eles e, são assim, muitos é... né? e assim: regra é regra. São literais. É aquilo, é aquilo. Não Tanto tem aquilo mais Quanto, quanto fazer. a rotina, de né? enfim. Mas é o que eu falo, sucesso é relativo. Eu posso ter um, sei lá, um Einstein, né? Que é um gênio, enfim. Mas que na vida pessoal dele foi um desastre. Não sei se foi, tá, gente? Eu tô dando um Sim. exemplo. Então, sucesso é uma coisa muito relativa.
1: Mike Henrique, quais são as características de um autismo leve?
2: Puxa vida. Depende, depende da idade. Olha, é uma criança que vai ter uma, um déficit, pode ter um déficit de comunicação, mas não tão grande. Então, ela até interage um pouco com o outro, com outro. É difícil, gente. É muito difícil a gente mensurar graus, né? A gente consegue fazer isso quando a criança é um pouquinho mais velha. Quando ela é pequena, a gente só vê o que está ali... É, um déficit mesmo. Então, é difícil eu pegar uma criança de dois anos e falar ah, essa criança é severa, essa criança é leve. É muito complicado, tá? Então, isso essa coisa de grau, é... a gente tem que dar uma... Esquecer um pouquinho, é. tá? Esquecer um pouquinho.
0: Mas existe pro autismo a questão de grau Tem, tem. A diferença, tem. por exemplo... Leve, do... moderado
2: tem. Leve, moderado e severo? Leve,
0: moderado e severo. A diferença, isso talvez também, a diferença do síndrome de Down, Síndrome de Down não tem grau, eu ouvi dizer.
2: É, na verdade, não, a gente não classifica em grau. Mas, por exemplo, a gente sabe que a criança com síndrome de Down, ela pode ter um comprometimento cognitivo, uma deficiência intelectual junto. E aí, sim, a deficiência intelectual, a gente tem graus. Ah,
0: Você entendeu? Entendi. Tudo é estímulo para a pessoa é síndrome que tem de Down. síndrome de Down, Isso. né? Eu lembrei de um trabalho que a gente fez. Vamos seguir.
1: Como ajudar uma criança autista a se enturmar e fazer amizade na escola?
2: É... Da
1: Jéssica Gato.
2: É, isso é legal, gente. É, eu tenho que ser a ponte. Disso tem que estar ali facilitando isso, então você, como quem você, no caso, na escola, essa criança tem direito a ter uma monitora, né? Então, eu tenho crianças, por exemplo, que tem monitora e a pessoa fala assim: Ah, mas ela lê, ela escreve, ela é super bem na escola, vai bem, mas na hora que ela vai para o intervalo, ela fica sozinha. Ela não consegue socializar com, com os amigos, ela não consegue perceber que ela tem que ir na fila da merenda pegar o prato, entendeu? A monitora não é só pra ajudar na aula, ela é pra, ela, ela é o apoio ali pra
0: isso. Um então, apoio social ali também.
2: Exatamente, exatamente. Então ela vai fazer essa ponte. Será que elas ela... sabem disso? Não, muitas não sabem. Né? Aliás, muitas acham que elas estão ali apenas para cuidar, como cuidadoras. Sim,
0: era o que a. Eu lembrei, tinha uma cuidadora, uma cuidadora, não é cuidadora,
2: ela é uma. Uma monitora, é. um acompanhante terapêutico, enfim, ela não é uma cuidadora, ela está ali para facilitar nesses processos. Entendeu? Então, quem... A monitora que tá com essa criança, ela vai fazer, junto com a orientação da psicóloga, da fonoaudióloga, ela vai aplicar tudo que a gente orienta ali. Então, ela vai fazer essa ponte.
0: Boa.
1: E a última, da Kathleen Carvalho. É, criança que não gosta de barulho, gosta de brincar sozinho, mesmo tendo outras crianças, pode ser um sinal de autismo?
2: Pode ser um sinal de autismo, né? Mas pode ser um sinal de uma questão sensorial aí. Então, uma criança que tem uma alteração... Não vou me aprofundar, porque isso é mais da área da TO, da terapia ocupacional. É uma criança que tem questões é, sensoriais alteradas. Ela tende a, não por exemplo, não gostar de barulho, né? É, é, claro que tem uma classificação de hiporreativa, hiperreativa, que eu nem vou entrar no mérito. Uhum. Porém, tem crianças que têm questões sensoriais, tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem, né, um combinho um, um ali, mas não são autistas. Então, a gente tem que tomar cuidado de classificar a criança como autista só por algumas coisas, sabe? Tem como sabe a, perso...
0: Sim, a pessoa ser diagnosticada com autismo e não ser uma pessoa Eu com autismo. Tem as... muitos. Isso acontece. Muito. Muitas.
2: Mais do que a gente gostaria. Porque... Por isso
0: que precisamos sempre de bons profissionais. É,
2: porque a criança uma vez laudada, é laudada, né?
0: É como se tivesse... É marcasse, um carimbo. Você marca, como se tivesse marcando um, um animal, cara. Eu não gosto disso.
2: Exatamente. O
0: laudo é uma marca séria. Uma vez que Mar... tem... Quem que faz séria? esse laudo aí que eu quero conversar com ele? <risos> é, é médico?
2: É, normalmente quem dá, o mé... quem dá o laudo é o médico, mas... É, a gente espera, né, que o médico, ele converse com a equipe profissional. Por quê? Porque ele precisa saber da fona, ele precisa saber da psicóloga, ele precisa saber da TO como que é essa criança, qual é o desenvolvimento, como está tá sendo a terapia. Nossa. E em cima de tudo isso, ele lauda. Que
0: tenha mais isso na prática, né? Mais Sim. esse trabalho multiprofissional.
2: É, Porque,
0: né, não vou nem entrar Ninguém também, trabalha mas...
2: sozinho. Eu falo que ninguém trabalha sozinho. Ninguém. Ah, eu fico
0: maluco da é, ideia, eu cara, disso daí, porque...
2: Sabe é. o que acontece? E eu fico até meio... Tenho um pouco de medo de falar, porque, enfim... Se formou um mercado e um mercado muito lucrativo do autismo. Muito
1: lucrativo. Hum. Só os testes...
2: Muito lucrativo.
1: Especificamente para trabalhar com espectro são muito caros,
2: né? Muito caro. E, e assim, é, eu acho que a gente tem que cobrar, claro, o profissional está ali, tem o conhecimento, o tempo dele, mas virou uma coisa. Eu, eu vejo crianças, por exemplo, que não precisariam fazer tantas horas de aba que não, tinha necess... não tem necessidade, e está fazendo 10, 15, 20 horas de aba, mais duas, três vezes de forno, mais duas, três vezes de TO. Pais vendendo o que tem e o que não tem para pagar a Caramba. terapia. Sabe? Porque assim, ó, vocês não têm filhos. Eu tenho. E quando a gente tem, se você tiver faz... que vender, vender sua alma pro diabo, você vende. E aí você mexe com uma coisa muito séria. Né? Você lucra em cima de uma dor muito séria. Então, assim, Sim. eu não, não falo que tem que atender de graça, não é isso. Mas, a gente mas tem não que ter, se
0: aproveitar, pô, da A gente situação. tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso.
2: Tem que ter bom senso. Eu é tenho de... muitos pacientes que chegam lá pra mim, e que eu poderia colocar duas... Não tô falando que eu sou santa, não sou santa, não. Mas, assim, ó, chega lá com o papel, olha, o médico mandou, eu sou a profissional, eu vou avaliar e eu vou determinar quantas horas são. O médico mandou fazer duas horas de fono. E eu avalio... Duas horas por,
0: por, por semana. Por semana.
2: Eu avalio, a criança não tem condições de ficar numa sessão de 40 minutos, por exemplo. Porque a atenção é curta. Mas o médico mandou fazer duas horas. Então... E aí, eu, eu poderia colocar duas horas e deixar, ó. Deixa lá, deixa brincando. Sim. Eu vou estar tá ganhando, entende? Sim. Mas não é isso o objetivo. E aí você tem que brigar, porque o pai tem que entender que quantidade não é qualidade.
0: Perfeito.
2: Né? Não é. Eu costumo é, comparar a criança com uma flor. Se você não rega essa flor, você mata ela sexturricada. Se você rega demais, você apodrece a raiz dela. E isso acontece com a criança. Uma criança sem estímulo,
0: é uma criança... É um nada. É um, que não vai... é um nada. Sim. Uma
2: criança com muita coisa, ela fadiga, ela estressa, ela deprime. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
0: É. Eu tenho isso daí da pessoa... Assim, não sou contra os médicos, não, tá? Eles estão aí. estão eu, lideraz... tô
2: meus parceiros, não sou, é, não.
0: Mas existe uma coisa assim, o cara é, é uma profissão que o que ele fala é tido como uma verdade absoluta, anuícrua e, e, é e é aceito por, pelos pacientes, também é aceito por outros profissionais, porque ele é um médico.
2: é cara, existe o uma médico cultura... também é
0: falho, ele eu é um ser humano, assim, ele pode ser um mau profissional.
2: Isso. Existe Pô, uma cultura de que o que o médico fala é lei. Então assim, é... e não sou, né? Enfim, eu tenho. A gente tem, eu tenho médicos maravilhosos que eu conheço, e tem médicos péssimos, assim como tem maravilhosas maravilhosas, fonoaudiólogas péssimas, psicólogos Sim. maravilhosos, enfim. É... E quando vem algo duvidoso, e eu tento até falar, rebater com os pais, com a família, é exatamente isso. Mas o um médico falou, então quer dizer, o, o que eu estou falando não vale não de vale. nada. Né? então, e isso, claro que o que deu isso em mim foi a maturidade, a experiência. Hoje eu tenho uma postura muito mais firme. Ok, então você vai seguir a linha do médico? Então eu tô saindo fora porque não dá, né? Não dá para a gente ficar num lugar que a gente não vai conversar a mesma, a não, mesma, não vai mesmo,
0: ter a mesma ideia, não vai dar a
2: energia. Vai bater a criança, não vai ser beneficiada porque eu vou orientar uma coisa e enfim, e aí vai. E outra coisa, os médicos têm que ser parceiros dos terapeutas, né? Nós só... A gente vê essa criança toda semana, muitas vezes mais que uma vez na é semana.
0: É imagino, você que trabalha nessa. Eu tenho nessa pacientes que
2: começaram comigo com dois, que estão com dez agora. Olha ah, que
0: gostoso. Entendeu? E, e ainda... Ainda passam com você de alguma passam, forma? Tipo,
2: passam, passam, passam comigo. Menos talvez. Ou com outras demandas, porque daí tá se comunicando, mas tem a demanda da parte de escrita. Enfim, tem vai surgindo outras demandas, Sim. né? Então, a gente conhece muito a criança. E o médico, ele não vê essa criança toda, toda semana. Ele vê uma vez por mês, a cada três meses, a cada seis meses. Se ele não Sim. tiver o apoio do, da equipe é, terapêutica, ele tá no escuro.
0: Funciona como um juiz, né?
2: Exato.
1: Ele pega todos os, os fatos, as evidências ah, ali tá, e tem que dar o...
0: Palavra final ali, você que vai fazer tal coisa. Exatamente. É. Só uma perguntinha que surgiu agora. O, o valor médio de uma... De uma é consulta de uma consulta? De uma sessão, né? De uma de sessão? sessão? De uma sessão?
2: Olha, eu vou falar aí. Aqui em Rio Claro, entre 120, 130, 200... Reais, uma Entendi. sessão.
0: É um preço similar à terapia, pra quem não tem plano, talvez.
2: Terapia de Terapia psico? de psico. É. 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 é muito, mais muito parecido, né?
0: Entendi. 40 minutinhos uma hora?
2: DP. É, quari... é, é, depende. Depende. Isso depende.
0: Entendi.
1: E uma coisa que eu depende, queria. Depende, por exemplo, ah,
2: plano de saúde. Eles pagam por 30 minutos de terapia. E aí é 30 minutos.
0: Entendo.
1: É Entendi. até sessões de psico de... De terapia de psicologia.
2: 30 minutos. 30 minutos.
1: Sobreviva. Com essa informação. <risos> você
0: tá falando e de repente Ó, já deu a hora, meu amigo, minha amiga. É difícil. É.
1: Uma coisa que eu queria perguntar é. Não perguntar, era mais assim. O que você diria pra uma pessoa? Porque, por exemplo, acabou de se formar, acabou assim. Peguei, me formei hoje e amanhã é. eu vou começar a trabalhar com o espectro. Um conselho, um direcionamento, alguma coisa. Uma
0: fono que acabou de...
1: Ou Não, fono. um, um uma, profissional. Um profissional qualquer que Meu. vai trabalhar com espectro. Boa.
2: Tenha amor Manda. naquilo que você vai fazer. Tenha amor no outro. Goste de trabalhar com o ser humano. Tenha amor. Parece clichê, Sabe? Tem uma frase que é assim, eu não sei, eu sou muito ruim de memória. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Yang. Então, você tem que ser um ser humano acima de tudo. Você tem que ter amor. Quando você não tem isso, você pode ser o melhor. Você... Não dá. Porque é com o amor que você consegue se entregar que você consegue passar dos seus limites, que você consegue apanhar e assim, ó, respirar, Continuar. respirar e falar, meu, tá tudo bem, né? Quando você coloca outra coisa, o dinheiro, o sucesso na frente, você não dá conta de aguentar. Você não dá conta. Você não sustenta. Então, você tem que gostar. Você tem que gostar do ser humano, você tem que gostar da pessoa, você tem que gostar de estar tá ali, de participar desse processo. Se você não gosta, não faça. Né? E tem que gostar de se reinventar. Pensa que você pegou o diploma da faculdade. Aquilo que você aprendeu é a pontinha do iceberg. A mais, bem pontinha. Você tem que ter ânsia por conhecimento. Mas, acima de tudo, a hora que você está com o outro, você tem que ter amor porque senão não vira.
0: Muito legal. Sara agradeço, <risos> viu, a participação aí, essa troca de ideias e conhecimentos. Eu agradeço profundamente também. Eu Nos...
1: agradeço. Meu cérebro está saciado de
0: informação. <risos> Eu que
2: Poderia agradeço, Eu queria conversar com, com
0: você nessa, nessa ideia aí até, né? Mas muito legal, né? O Papo no Divavá, vamos nós vamos continuar aí. Quem sabe a gente possa trocar ideia uma próxima vez. Eu
2: estou super à disposição, né? adoro conversar. Como eu falei Adorei. pro Banduares, eu sou aquariana. Então, aquariana adora <risos> falar, né?
1: <risos> acho que só pra vir falar de linguagem e objeto de, na comunicação, já dá pra fazer uns quatro
2: ah, dá. episódios da... do Papo no Divã. Da... Que
0: é a linguagem, é. É, o estudo da linguagem é incrível. O é, Papo no Divã tá é... separado por temporadas, uhum. né? Nós temos o, o certo, a primeira temporada. E vamos ver o que, que vai acontecer a partir ah, disso. Ah, eu
2: espero que, você, que vocês tenham muito sucesso, porque é muito legal. A proposta de vocês é sensacional e assim espero que tenha duas Legal. três quatro dez temporadas <risos> muito
0: obrigado <risos> vamos lá então pessoal a gente vai encerrando então por aqui né uma um ótimo dia a todos agradeço aí quem, quem pode estar presente com a gente quem pode ouvir aí é, a nossa conversa assistir e nos vemos na na próxima semana né não sem spoiler dessa vez sem, sem, spoiler. sem spoiler sem spoiler semana passada nós demos um spoiler de que você estaria aqui as pessoas já começaram meio que a fomentar ali, a perguntar, a querer meio que, né? Mas semana que vem, a, 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 vejam os próximos capítulos aí, acompanhando a gente no, no Instagram, Papo no Divã, no Facebook. Papo no, podcast Papo no Divã. Podcast Papo no Divã. E vai agora sair os cortes, né? No YouTube. No YouTube vocês vão conhecer o Papo no Divã, o podcast Papo no Divã e vão ter um outro, vai ter um outro canal de cortes, papo no divã, oficial tá bom? Esse daí vocês vão acompanhar por lá um pouco da, da conversa que aconteceu aqui, mas vejam a conversa completa também no Spotify ali quem quiser é, consumir ali o conteúdo mais por áudio tudo bem então?
2: Tudo jóia, certo <risos> tudo maravilhoso Ótimo.
0: é isso meu amigo? É isso meu querido então tá bom pessoal, tenha todos aí uma ótima semana e até mais